1: Fala Zezé, tudo bem, cara? Isso aí, mais um podcast Lions Pride Brasil, episódio 66. É, estamos no dia. Hoje é dia 14 de abril. Estamos próximo do draft, né? Esse draft de forma mais. Estranho, impossível, né? Vai ser um draft mais... Mais não, vai ser um draft digital, né? Online, por causa da situação do Covid-19. É, mais uma vez, enfatizando aí, não sair de casa, fique é, em casa, saia com... para realizar coisas mais essenciais possíveis, né? Então, é, falo isso porque aqui no meu bairro está tendo surto, por exemplo, minha mãe, por exemplo, teve... É, é, sintomas do Covid, fez teste, tudo, graças a Deus deu, deu negativo mesmo, mesmo assim, é, está bem, a gente tá bem apreensivo com a situação toda, então vamos seguir o protocolo do Ministério da Saúde, é, dos governadores tá, de cada de cada estado, é do seu estado, e, e fica aqui escutando o podcast, aproveita o Game Pass tá online, tá disponível e gratuito por um tempo, né galera, então, Game Pass dá pra ver os melhores lances de Detroit Lions aí, alguns, alguns jogos bem interessantes. Eu, eu gosto muito de assistir Detroit Lions e Thunder Fangles aqui no Thanksgiving. É, foi um jogo que me marcou. foi um jogo bobo, foi em 2015, me marcou muito. Acho que foi semana 12. Thanksgiving, isso mesmo. Foi uma vitória de 45 a 14. É uma vitória que teve a participação bem legal do, do Megatron. Eu acho que vale a pena você pegar pra assistir o jogo condensado aí. Bem bacana. E nada mais, nada menos de playlines com a posição 3 do geral, do draft. É uma posição bem estratégica para muitas possibilidades, desde trade-down, até mesmo de fazer uma escolha convicta de alguma posição de jogador. E por ser uma posição tão estratégica, né? porque nós temos um lock e... E, e rumores que a posição número 3 pode ser a posição realmente importante para certos times quiserem subir né, no draft. O Lions é um, é um, é um time que está mais, digamos, propício a fazer trocas, está fazendo conversa, está tendo conversas com certas franquias já para descer. Espero que o Lions faça um assalto né? e, e consiga pegar algumas posições importantes, escolhas importantes para fazer um, um... Até mesmo, a gente espera um ano produtivo, né? não quer pegar só escolhas e não ter é, é, mais um ano de, de tank e sim de um ano positivo que consiga. Quem sabe esperamos esse título de divisão que não vem. No caso, Dalmoro Moro está aqui comigo, João, João Barbier também, é, então, Moro, passa as novidades aí que você tem novidades, né? Novidades. E antes disso, final do podcast tem um, tem uma edição especial aí para o vixe fica até o final do podcast. Fechado? Então, Moro, boa tarde. Fala aí, passa as novidades, por favor.
2: Primeiramente, uma boa noite a todos. Segundamente, tem hoje tem um anúncio oficial aqui no podcast, né? Que já foi anunciado nas redes sociais e tal que é o anúncio da nossa jersey do Lions em parceria com a MDZ, né, a loja do NFL da Zoeira. Eles estão com um projeto interessantíssimo de fazer camisas que inspiradas na NFL, né, não são iguais, mas são inspiradas a um preço acessível, né, para que nós brasileirinhos conseguimos comprar uma jersey do nosso time sem gastar... 400 reais, que é o que a gente gasta no caso do, do Lions, porque não, a Nike não traz para o Brasil as nossas jerseys, né? Então, a gente criou ali, tem nos três modelos, né? No Color Rush, que é o cinza, azul padrão e a branca, pode ser colocado qualquer número e qualquer nome, e tem de tem fe, tamanho feminino, masculino, até o GG, se eu não me engano, e o valor é de 69 com até o momento, pode ser que aumente por causa do dólar, então é bom garantir a sua logo, né e o frete, ele, ele não é muito caro, ele, para mim, por exemplo moro no estado do Rio Grande do Sul, daria 10 reais, então é um valor em conta relativamente e terceiramente, cara, sobre o draft é, a gente fica apreensivo ansioso, mas eu não tô muito porque eu já meio que espero tudo, as movimentações do Lions já o, o máximo que pode acontecer é um trade down mas a gente vai creio eu vai pegar o mesmo jogador que a gente vai pegar se tiver na três mas né eu vi aí rumores né conversas de Detroit aí né talvez ali fazendo uma trade com Miami mandando um quarterback para lá e vindo umas duas escolhas não sei o que vocês acham aí João dá oi para a galera aí fala o que tu acha do, do draft <risos> é...
3: Boa noite, né? boa tarde, boa madrugada, como fala o Rafael. Bom, sobre essa troca aí que você falou do Stafford para Miami, sempre aparece um boato, já apareceu algumas vezes falando que Miami tinha interesse em trocar pelo Stafford, agora eles eles também têm um técnico que é amigo do Patricia, né? porque também estava lá em New England, da mesma árvore de treinadores, mas eu, sinceramente, não, não, não vejo fundamento nisso. Eu acho que se fosse para a gente ter trocado ele ou alguma coisa cortado ele, alguma coisa tipo a gente já teria feito. Mas nada é impossível, né? Mas é isso. O draft daqui a duas semanas e dois dias, né? Hoje é terça-feira e dia 14. Não é mais no dia da final do Big Brother, é bom dizer isso, que agora o Big Brother vai ter quatro dias, então não vai quatro dias a mais, então não vai bater a data junto com a final do Big Brother, e, e é isso, eu também tô muito ansioso, eu, como o Amor Moro disse, eu também já tô acostumado, sendo torcedor do, do Detroit, a ter expectativas um pouco mais baixas do que a maioria, mas eu acho. Que dá pra gente fazer muita coisa legal com não só com a PIC 3, mas com a 35 com a 67 com a 85, a gente tem bastante escolha mesmo se não trocar para baixo né, com a 3 e é isso, é torcer para o Bob Quinn fazer o melhor possível e não o melhor que a gente acha, o melhor na realidade, que nem sempre que a gente acha é o melhor de fato
2: E,
1: e, e pra gente falar um pouco, né às vezes parece que é óbvio demais, ah, é muito óbvio lá eles de tal jogador, ou é muito óbvio esse movimento de franquia X, Y, mas quando que acontece o draft sempre tem aquela, aquele alvo, ninguém espera, aquela cagada, até porque nós não sabemos como que é o lock, né, do das franquias, ou como que é, como que cada um tem uma, uma ideia e. Pode ser que é totalmente diferente do que está na mídia, entendeu? Pode ser que os três, as três duas franquias pensam diferente, tem uma visão diferente. Não sei. Mas sempre tem uma cagada. É o lado boa, o lado ruim, né? Mas é, a gente sempre espera uma cagada ruim de Detroit, né? <risos> o,
2: cara, o cara vai lá, escolhe um... tá Vai na segunda rodada, assim. Essas coisas que a gente não prevê. Aí, chega na hora e acontece, tô... né?
3: Aí a pergunta que
2: eu Essa faço... Essa aí eu lembro
3: no grupo essa não trabalho, essa aí foi, foi
2: sacanagem
3: que eu, eu,
2: eu tava eu tava num retiro cara e eu cheguei, fui pegar o telefone para olhar duas mil mensagens e até até <risos> o ah tava não sei o quê vai pra puta que pariu o Google tava disponível não sei o quê mãe, entendeu ah Detroit não sei o <risos> quê não. não entendeu <risos> eu tava no board, né? é, exatamente quem, quem é Tavai quem é Hawaii mãe?
1: E mais interessante disso foi... Olha
2: como que passa rápido, né? O
1: draft, enfim, tudo passa rápido, o tempo passa rápido. Eu lembro do, do João comentando, cara, se, se Detroit pegar o TJ, cara? E eu vou correr pelado aqui, em volta do, da rua aqui. Olha tô... como passa rápido, né, cara? E foi hidratado, foi uma escolha que você gostou muito, né? Eu lembro Não,
3: de que... eu Eu, particularmente, ainda gosto, assim, eu acho que ele assim, é, é, o, é a discussão de valor posicional, é lógico o taerente que mais ganha dinheiro na Liga ganha 12 milhões de dólares por ano o Ed ou o Offensive Tech, ou, ou o IRC que mais ganha na Liga ganha 20 milhões mas eu acho que quando o Travis Kelsey ou quando o George Kiro vierem para renovar um contrato agora, vai ser isso também vai ser que nem o McAfee foi agora, 16 milhões de dólares por um running back, eu acho que vai o, o melhor taerente da Liga vai ganhar isso aí, entendeu? Eu acho que o TJ assim, ele... Ele era top 5 em quase todos os big boards de, de, desses analistas que eu particularmente gosto. E eu acho que ele teve o primeiro jogo... Lógico, Arizona também era uma mãe contra o Tyrande, né? Até quem joga fantasy sabe disso. Era só você pegar o Tyrande no um streamer que jogava contra a Arizona. Mas o TJ teve alguns bons momentos, teve alguns drops também que, que deram raiva e tal. Mas ele estava quase sempre perto da jogada. Ele teve que dar muito legal contra Kansas. Eu, eu ainda boto muita fé nele, e não vou negar não. Eu queria muito que ele fosse escolhido na 8. Fiquei muito feliz. E acho que e acho que a gente não teria conseguido pegar ele se tivesse dado trade down, porque o Denver ia, por exemplo, o Denver ia pegar ele na 10, é o que todo mundo fala. O Denver na hora que Detroit escolhe o TJ, eles saem da 10, vão para 20, pegam no frente na 20 e trocam com o Pittsburgh, que pega o Devin Bush. Então assim, eu, eu, eu gosto eu ainda, defendo, eu ainda defendo E não acho que ele já seja um bust Ou que já seja um puta Desperdício de, de pick top 10 Ter pego o TJ, não eu acho que Se ele virar, o que eu acho que ele pode virar E o que com certeza o atrás achou que ele podia virar Eu acho que ele, que ele Não vai ser uma pick gasta, não
2: O que me dói me no... falo... Só me pra não perder que me dói nessa situação do, do TJ É que, tipo, pega o kiro foi escolhido numa quinta rodada, sabe? E o cara é o que ele é, claro, que é isso é raridade, né? Quarta rodada,
3: mas, mas aí, o mais bizarro de tudo é que o Kiro foi escolhido umas quatro ou cinco escolhas depois da de gente ter pego aquele Michael Roberts, lembra do sim, Michael
2: Roberts? Sim,
3: O Tyrenzão, o Negão, Grandão. E a gente escolheu ele quatro escolhas antes do George Kiro, olha que doideira. Por isso Muito que delícia.
2: eu... E aí, nessa situação, não sei se vocês se perguntam isso, mas eu me pergunto, será que... A gente escolhe o jogador errado Ou a gente é o time errado pro jogador Isso que eu me pergunto, sabe Porque a gente, imagina se ah, a gente escolhe o Kiro E ele não vira o que ele ele é, sabe Exatamente Eu não sei, é isso que eu me pergunto Essa é a minha dúvida máxima do Lions É se a gente faz mal pro jogador ou se o jogador é errado
1: Ah, não, mas assim Por exemplo, a gente pensa assim Pô, vai lá o gente Ansioso, pô, eu e vai lá, escolhe o Tavaí na segunda, a gente, pô, puta que pariu, né? Tá, tá na cara que é os dois estão errados, né? então tem é um jogador e, e tanto é a franquia que escolhe numa, numa opção dessa, né? Mas é, o Detroit Lions tem essa peculiaridade, né? A gente vive numa... torce com uma franquia que não é tão popular, não é tão popular, tô sendo até... até, até bom demais. Uma franquia que não é popular, uma que, que viveu de fracassos, assim, e que e o brilho foi há muitos, muitos anos atrás, né? E que para a gente recuperar é, 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 é no campo. Eu lembro, assim, a gente falando, assim, de, de... Eu tenho sempre comparar um pouco NFL futebol aqui no Brasil, eu sei que tem muita diferença, mas uma coisa que eu lembro do Kalil, do na Atlético, ele falava o seguinte, ele era muito contra a marketing, ele falava marketing para mim é bola na... na... É, na rede, né? Bola na caixinha. Ele fala assim: Marte para ele era isso, é fazer gol. No caso dos Lions é marketing para gente crescer como tudo é realmente ganhar, não tem outra opção, cara. Não tem outra. E e falando um pouquinho, né, a gente comentou um pouco do, do TJ, né, a gente parou para pensar a lista assim das as últimas escolhas de Detroit no draft, o é, que vocês acharam? Eu vou até puxar aqui, né? Tô pegando desde 2016. Telo depois veio o Gerald Davis, depois Frank Ragnall e, por último, agora foi TJ Hawkson. Vocês acham que o Lions está tá indo muito bem? É, pelo menos as escolhas, assim, pelas NITs, comparando, claro, 2019, 2018, 2017, a tentativa do Bob Quinn de reestruturar tanto é, é, a OL e depois tentar pegar um pouco o, o TJ, né de tentar dar um ataque mais qualificado para o pro, pro Matt Staffan. É, é, existe é, uma, uma tendência positiva do Bob Kidd? Pelo menos ele tem uma lógica atrás do draft dele, ou a gente está achando que ele vai realmente pelas necessidades do, do time, né, ou, ou vai pela opção de melhor
3: jogador possível? Eu, eu particularmente, eu, eu acho que assim, dessas quatro escolhas aí de primeira rodada a única realmente ruim foi o Jared Davis né, assim, que hum, já, já são, que foi 2017 já são, essa vai ser a quinta temporada dele, né, então assim eu acho, ou a quarta temporada dele a, a quinta do, do Taylor Decker mas assim, quatro temporadas já jogou três temporadas e a gente sempre achando que ele pode melhorar alguma coisa e só a mesma coisa, ele sabe habilitar assim, relativamente e, e só, basicamente, uma vez ou outra ele acerta o gap ali na corrida e tal, faz uma jogada bonita, porque ele é atlético, ele é forte, ele é rápido, mas ele é burro, assim, ele erra muito e, e não virou o linebacker que a gente achou que ele pudesse virar, e que o Bob Cunha achou que pudesse virar, agora, Taylor Decker é um teco muito sólido, assim, não é dos, mei- dos cinco melhores tecos da liga, mas eu acho que ele é um teco top 15, com certeza tá na metade de cima da liga. Tá devendo não, bastante acho, também, né? Tô achando que não, ele tá devendo. O, o é. primeiro jogo da temporada dele foi ridículo, foi aquele jogo contra o Chandler, o Chandler Jones, lá em Arizona, que o Chandler Jones só faltou engolir o Stephon. Mas depois eu acho que ele melhorou bastante, Assim, foi mais sólido, perdeu ah. o jogo contra os Chargers que jogou o Tyrell Crosby. E depois ele voltou e, 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 assim, eu achei que ele voltou mais seguro, entendeu? O problema pra mim tava no outro lado, no lado do, do Rick White. Mas, assim, é que, aliás, agora viu proteger o, aquele filho da puta do Laj Green Bay, né? Só que eu, <risos> eu, eu acho que, de resto, o Regnum é um dos melhores centers da liga já, né? Minha opinião, assim, e da galera analítica e tal também, gosta muito do Regnum. E o TJ é o que eu acabei de falar, entendeu? Eu, particularmente, ainda vejo potencial nele e potencial para escolha se assim, justificar. Agora, o Jared Davis, não. E outra coisa que eu queria lembrar é que ele tem, o Bob Kim tem boas escolhas de made Jeff também. Kenny Gould, Trace Walker. É, o próprio Deixar Hand, que se ficar saudável, ele é um bom jogador o carry-on, né, que também é a mesma coisa precisa ficar saudável o Amani, Uruari, que foi na quinta rodada desse ano, eu acho que ele já mostrou que tem ball skill que ele consegue ficar perto do cara eu acho que ele pode desenvolver e virar um bom cornerback 2, eu acho que assim eu acho que o Bob Quinn tem escolhas de meio de draft boas também mas também fez muita cagada já, entendeu é isso, eu acho que ele é um cara nem muito bom e nem muito ruim, ele tá na média para mim em questão de escolha, entendeu? Acho que é isso. E, e assim, né? É, a gente fala muito sobre
1: a defesa, né? De querer melhorar a defesa de todos os custos. A gente não, não sei se a gente tá também feliz com, com o nosso ataque em si ou se o Stefa tem todas as armas para conseguir um uma temporada positiva 2020, né mas a gente para para pensar né eu não sei se ainda o Carroll Johnson traz aquela confiança ao ponto de a gente não poder escolher o no, no, um, um running back logo de cara, não na primeira, mas na segunda terceira rodada, que tem opções bem interessantes nessa é, nesse draft, e assim como o receiver também a gente fala que Marvin Jones é um veterano que ainda não participou tão bem é claro que o Stafford também estava machucado a gente, claro que teve algumas contratações, no caso, o Jerônimo... O Gerônimo, eu não sei se vai ser muito utilizado, não sei como que deve ser utilizado. É, vocês pensam assim que o Lions pode... Né, Rafael, você acha que o Lions pode modificar um pouco a estratégia de tentar também consolidar mais o ataque é, no, no, no draft? Pensando assim, a gente está tão focado em melhorar a defesa, que realmente é realmente o nosso ponto negativo, mas estão, assim, é, acreditando que esse... Claro que deve adições, mas que esse corpo de recebedores, de, de corredores, está tá, tá o suficiente para ganhar a
4: divisão, no caso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa aí, galera, cheguei atrasado, mas cheguei. né Mas o, o João e o Paulo, com certeza, mantiveram aí o nível altíssimo aqui. Então, é, respondendo a sua pergunta de forma é, direta, eu acho que o ataque do Lions é bom e é decente. só olhar para o ano passado, trouxemos basicamente todas as peças de volta, né? Inclusive, o Amendola assinou também, mais um ano, e eu, eu gostei, porque é, apesar dele estar tá um ano mais velho, é óbvio, ele, o, o que se pede dele não precisa também é, muita coisa, assim, lógico, que precisa jogar bem, mas também não, ele não vai ficar, não precisa que ele tenha uma velocidade absurda quando ele tinha há 10 anos atrás, não. Ela é mais ali o, o, o blanket do. Security blank do Stafford. Então, respondendo, o que eu queria era um running back né, no draft para fazer rotação. O Kerry John, Johnson, nosso, nosso queridíssimo Kerry Johnson, como você mesmo falou, já demonstrou que não consegue ficar saudável é, muito, por muito tempo. Então, e agora temos o nosso querido Bo caramujo também. Então, eu queria mais um para fazer essa rotação e até é, para evitar. O Bo também se machucou. O Bo também parece que se machuca bastante. Então, mais um running back decente, é, num, num round mais lá para frente. Não precisa ser, também ser no comecinho, nem quero que seja no começo, para poder fazer essa rotação e evitar até que eles se machuquem. Mas é isso. Quero também, para finalizar essa, 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 essa minha primeira participação, quero dizer também que eu quero o sucessor. Do Amendola, né? É porque não trazer ele no draft para não ter que gastar muito dinheiro com, um, um, no mercado. Então seria interessante o sucessor do Amendola ou do Marvin Johnson, né? O Marvin Johnson tá em ano de contrato, é o último ano dele. Se o Lions conseguir renovar, não vou ficar triste. Adoro o cara, joga muito, meteu 4 TD no, no Vikings, né? Isso não é qualquer pessoa que faz. Então é isso. Ou mais queria um running back ou um dos. É um, um wide receiver.
2: Só Pode falar, pode falar. Só para
3: ir do ponto. No que, no que o Rafa tá falando, a gente ano que vem não tem nenhum wide receiver com contrato, né? Porque o Gola também é free agent no final do ano que vem. Isso então, é verdade, assim, eu também Eu também concordo que o wide receiver seja uma need, sim. Porque, assim, o Amendola e Marvin Jones também, né? O contrato da Amendola é um ano. Marvin Jones, como o Rafa falou tá em anos de contrato, e guarda aí também, então, assim, garantido mesmo, a gente não tem ninguém para ano que vem, entendeu? Então, é, eu acho também, eu acho que o Receiver, assim, nos dois primeiros dias do draft até, assim, eu acho que seria bem interessante, porque eu, eu vejo como uma necessidade do time, sim, e concordo com tudo que o Rafael falou sobre o ataque do time também, eu vejo o ataque muito forte pior que a gente tem que planejar também, não só para essa temporada, mas para a próxima.
1: Então, tem que ser um draft bem balanceado em ataque, defesa e possíveis necessidades futuras. Né? Infelizmente, é assim, né? É, infelizmente eu tenho que procurar o um técnico também. Né?
3: Já, já, já
1: aproveito e está fazendo procura de jogador, procura o um técnico. <risos> <também>. <risos> Ô,
3: Paulo, as basicas que o técnico está de coordenador ofensivo. Eu não sei. Opa. É verdade. Então, não, se for, estou feliz. Sabe. Se for, eu estou feliz. Eu ah. também não ligaria, não. não,
1: ligaria, não. Alguém, alguém, alguém ficaria Eu contra, aí? Eu muito
3: do Daryl Bevel. Gostei muito do que ele fez essa temporada. Muito mesmo. Eu acho que um não, salva. o Stéphus...
4: O Bevel tem que ficar. O cara é bom. Bevel mudou... Ó, o Bevel pegou o mesmo ataque, basicamente, vamos dizer. Mudou pouca coisa, né? Do, 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 do ano anterior, quando o Bevel assumiu. E fez bem melhor do que os antecessores. Ele provou que, na minha opinião, pelo menos, né? Pode ter quem discorde. Ele provou que ele sabe, entende é, de ataque, então para mim o Bevel deveria ficar se o Lions se desfizer dele, mesmo, vamos dizer que o Patrícia caia que não, é, eu espero que ele não caia, porque eu eu não tô defendendo o Patrícia, não tenho nada eu, então, não sou fã do Patrícia, eu tô defendendo o Patrícia porque se ele não cair, significa que o Lions foi bem ou não foi pro playoffs então eu não quero que o Patrícia caia por quê? Porque eu quero que o Lions vá bem esse ano, não quero ficar assistindo um jogo inútil no final de dezembro. Então, estou na torcida pelo Patrícia, porque significa que o Lions vai, pelo menos, aos playoffs. Mas vamos dizer, hipoteticamente, que o Patrícia caia, né? Mesmo assim, eu gostaria que o Bevel ficasse, e fosse, se não, não sei se ele pode ser é, o técnico geral, o técnico da porra toda, porque tem que ver também se ele sabe, se ele quer, né, ninguém sabe, muita gente fala, "Ah, mas todo coordenador ofensivo ou defensivo quer ser técnico, mas não não quer dizer, não não necessariamente, talvez, eu não sei, nunca vi ele falando nada no sentido, mas mesmo em qualquer cenário, espero que ele fique para o próximo ano, com Patrícia ou sem Patrícia.
1: E até peço perdão aí, eu toda hora eu falo de Patrícia caindo, parece que eu estou desejando mal para os Lions. Não é isso. Eu só estou chegando que deve acontecer. Né? Mas, é... vamos focar então para o draft, pensando positivo. O Métrico Atícia vai ficar mais magro, que emagreça também, está muito gordinho, que faça atividade física, que faça um bom draft. E pensando no draft, hoje dia 23 de, de abril, né? Dia 23, 24 de abril. Esse draft que deve ser. Né, virtual, né? Pela situação que vivemos hoje. É, número, posição 3, galera. Todo mundo junto? todo mundo junto aqui. Pode se montar aí o microfone. É, é Realmente, é entre Chase Young, um ou e trade-down, ou ter uma outra opção de escolha na 3. Sem precisar, olha... Vamos, vamos pensar o seguinte, olha... Não tem... Não, o Lions está conversando, não, não conseguiu chegar a um acordo comum com uma franquia para descer, mas tem algum jogador sem ser o Chase Young, sem ser o na, o Jeff, na minha... que pode ser uma escolha viável na 3, sem ser também pode falar.
4: Não, eu ia dizer que nesse draft, né, draft, mais draft, não a é portuguesada, ele tem tirando os quarterbacks, claro, o Lions não precisa de quarterback quem fala que o Lions precisa de quarterback é, não entendi nada de futebol americano, é melhor ir assistir outro esporte, porque o Stafford, o Stafford saudável é top top 7, se não for top 5 da liga, fácil. Mas, é, tirando isso, tá, tirando, deixando isso de lado, então não, não vou falar de quarterback. Só tem três jogadores é, que. Não, não só, mas os três tops jogadores todo mundo sabe. É o Okuda, o Okuda. O Chase Young, obviamente, e o Isaiah Simmons. Então, esses são os três que eu vejo, se o Lions não conseguir sair do do três, eu eu já falei aqui em dois programas passados e repito minha opinião, eu quero que o Lions faça o trade down para a pique do Miami e pegue o Okuda na quinta, vou ficar feliz com, com o trade down, porque significa que a gente vai ter mais uma escolha de primeira rodada. Então, prefiro até esse cenário a pegar o Chase Young. Talvez, tô pensando ainda, não me decidi. Eu estava pensando nisso justamente hoje mais cedo. Se eu quero trade down para o PIC 5 e pegar o Okuda mais um outro outra rodada, ou se eu quero chase, que o Chase Young caia para o nosso colo. Eu não decidi, queria até saber de vocês. E aí, vocês, se isso acontecesse, qual quer que você. Qual a sua opinião sobre isso? Eu ainda não decidi, talvez ouvindo vocês, eu vá decidir. Decidi. Mas é isso, esses três jogadores. Se O Azar o, o Sims a gente nem precisa tanto, né? Agora, mais depois que a gente, que a gente fez, o, depois da Free Agents. Então, é, ou da ou Chase Young, ou minha preferência, Trade Down. E eu queria ouvir a opinião de vocês é, também é, sobre isso.
1: Eu... Só antes de passar para o João e para o Dalmor, tem uma coisa bem interessante que eu queria falar, porque eu sei que eles vão comentar muito sobre isso, até então para dar uma palhinha que a, o João comentou que a PFF realmente dá muito, dá, dá muito destaque né, para a corner, né, como até a um segunda opção mais importante né, João, da, do, do futebol americano, e como que até mesmo eles dão a preferência na cobertura, versus invés do Pass Rocha no caso, eles fizeram uma comparação bem interessante no, no Twitter, falou assim, olha, se for para escol- escolher o da ao invés do Chase Young, com Chase Young é disponível, porque o Lions tem que escolher o Okuda? Eu achei bem interessante se vir desse lado. É claro que eu concordo que o, a, a, o melhor prospecto é o Chase Young, mas é, no caso de Nid, mais, mais posição, mais importante, até a posição mais prioridade para os Lions, tem essa opção de, de core. Então eu iria de Okuda. E vocês? Depois eu quero que o Dalmoro dê a opção dele de Miami e dos Lions.
2: Eu, na, nessa situação aí, né? eu iria de eu pudar, mas eu acho, cara, que mesmo com o trade da eu acho que é mais fácil, acho, o melhor cenário pra, pra mim, na minha opinião, é que se, por exemplo, sobra o Chase Young, sabe, e a gente negocia a pique pra alguém escolher ele, uh, e a gente consegue ganhar mais, mais escolhas do que se a gente negociar por, por QB, com alguém que quer QB. Porque eu acho. não acho que Miami vai dar duas escolhas de primeira rodada pra pegar o Tua. Sendo que. Eles, na teoria, se a gente não pegar a QB e o Giants não pegar a QB, o Tua é deles. Que é o que vai acontecer. Então não, não acho que, talvez se eles dariam uma de segunda rodada, coisa do tipo. Mas eu acho que se fosse pra gente comercializar, teria que ser comercializar a Pique que seria escolhido o Young. Tirando isso, cara, a gente vai pegar o Okudá de qualquer maneira, então. Se, que, se for para ter uma escolha mais de segunda rodada, vale a pena
3: João,
1: pode ir, passa aí, o que que você acha?
3: eu falei até sobre isso no outro podcast também quando eu falei que eu tenho na roda uma discussão sobre lá no PFF que eles, no mock, eles botaram, em dois mocks, na verdade eles botaram o Detroit passando de escolher o Chase Young para escolher o Okuda e assim, eu falei que eles acham no argumento deles é porque um cornerback, na visão deles, tem mais importância do que o Ed, em questão de valor. Eles acham que a defesa fosse mais importante, a cobertura é mais importante do que o pass rush, digamos assim. Então, eu, eu não sei. Eu, eu, eu ficaria, cara, eu, sinceramente, eu, eu não ficaria nem um pouco chateado se o Detroit, mesmo com o Chase, desse um trade-down, assim... Esse do Dalmor, eu entendo também, o o trail out para alguém que queira o Chase Young. Mas aí eu acho vale. mais difícil... Tá é mais do, valendo, do... Eu acho. Então, mas aí eu acho mais difícil que a gente consiga trocar por alguém que queira, que a gente vá conseguir pegar o Okuda. Pode virar pro Giants e falar, ó, oh, se vocês não trocaram comigo, eu vou pegar o Chase Young. E aí, o Giants exatamente não, então, de terceira rodada, sei lá, isso pode acontecer. Só que... Eu, eu, eu digo, eu não ficaria chateado, eu, eu, eu gosto demais do Okuda, eu vi o Peter King que botou na coluna dele que, que tem alguns times que tem o, pelo menos 40% dos um, um general manager disse que 40% dos times tem o CJ Anderson, que ele aposta que 50% dos times tem o CJ Anderson como melhor corner do board. Eu acho que o smoke Smokescreen, não posso afirmar também, mas eu, eu tenho essa impressão porque... Tudo que eu vi, todo mundo, 100%, sempre falou que o Okuda, assim, é uma prateleira assim E isso de Anderson, na maioria da galera, é o cornerback 2. Mas eu, eu, eu aceitaria as duas coisas. O que eu acho que eu gostaria mais, eu acho que o Chase Young, até para a torcida, assim, tipo assim, seria um, um cara que todo ano vai chegar e fazer 13 sexos, 14 sexos, entendeu? É mais sexy do que um cornerback. Eu acho que, assim, para ter uma marca, para ter um cara, além do Stephon, sabe? Que você possa idolatrar, assim. Acho que o Golewell, se renovar, fica nesse caminho também, de ser um ídolo e tal. Mas eu, talvez, escolheria o Chase Young na 3 mesmo. Vamos embora e tento pegar um cornerback na 35, tento dar um trade-up com alguma das terceiras rodadas que a gente tem, e, e subir para a primeira rodada de novo, que nem o Giants fez ano passado para pegar o Daniel Baker. Então, assim, eu acho que são muitas opções, viu? mas eu, eu acho que talvez escolheria o Chase Young na 3 mesmo, e vamos, vamos para abrir. briga. É, saiu uma notícia recente, né, que o Arias...
1: Assino novamente com o Kenny Williams, né? Algum é, comentário sobre? Eu vi agora, recentemente, né? 30 minutos atrás que saiu oficialmente é. no site dos Lions. É, interessante são os comentários negativos, né? Sobre a renovação, contra a contratação, melhor dizendo, do, do, do Lions, né? Eu não tenho que falar sobre. É, não sei o que, que pensa, não sei o que, que passa. É, no, na cabeça do Bob Queen fazendo umas situações dessas, é... uma coisa interessante que querer falar sobre o, o draft aqui, em geral, que nós temos hoje é a possibilidade da gente expandir é, é, o Lions em popularidade. A escolha do a escolha do Chase Young traz essa opção, né, João? De onde, pô, a opção que todo mundo espera, uma opção que aquele resgate do Lions de ter uma pressão ao quarterback e você conseguir é, sacks e a gente não tem isso já tem tempo, e trazendo uma opção que, pô, ninguém vai ficar chateado com uma escolha dessa, mas nós não sabemos como são os princípios de Detroit, quais são as escolhas dele. Então, é, podemos... Como estava tá acontecendo com o Dalmoro no off, né? É, a possibilidade de sair um quarterback. Não agora, não na primeira rodada, mas na segunda, terceira rodada, não é tão absurdo assim, a gente até comentou do, do Love, já demos algum comentário de até mesmo usar a 3 por tua, eu acho que cada, o mesmo que o fez até algumas entrevistas, que é normal, eu acho que é mais para valorizar né a escolha 3, né, a, a pick 3, do que é, realmente contratar, o draftar, melhor dizendo, o Corabé, que fez entrevistas com com Tua fez uma entrevista com o Herbert vai fazer entrevista com, com qualquer outro quarterback mas para tentar atrair né alguma franquia de dar um passo falso e, 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 e oferecer uma troca mais vantajosa né mas ninguém ninguém acredita mesmo de uma Lions pegando um quarterback na três real né mesmo com Tua disponível por exemplo Tua na 3, mas que tem um mas que o Rafael, o Rafael deixou claro que ele não acredita que o Marius ainda tem, o Stéfalo tem muito ainda a, a, a dar, né, mas vamos olhar no perfil do nosso coordenador, ofensivo que ele gosta de um mais móvel e você tem o um Tu que lembra bastante o Wilson, e ele trabalhou com o Wilson, né, o Bebel então deve ter um, um, um você percebe que o, que o Stefan está trabalhando um pouco mais fora do box, claro que ele teve essa lesão, mas a, a tendência do é cada vez ficar mais físico, melhor, melhorar o porte, para realmente conseguir correr com a bola, começar a deslocar fora do pocket. Quem sabe... É, é, eu, não creio, eu, eu falo que não tem mais surpresa nos drafts. O draft é realmente uma surpresa, sempre tem alguma coisa. Por que não escolher um, um Tua? Por que não escolher um quarterback? Nós sabemos da situação do, do Stefan como um quarterback 1, um, mas para amadurecer o, o quarterback que vem do college para dar um pouco mais de... É... Como que eu posso falar, né? Dar um pouco mais de... Moldar mais o quarterback, né? Ficando mais no banco, sentido como que é a, 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 o profissional. É, eu acho que o Patrícia, ele correria o risco mesmo, digamos, no último ano dele de tudo ou nada, de escolher um quarterback pensando se ele fica ou não em Detroit. É, essa que é a minha pergunta, da Isso que fica na minha cabeça
2: eu acho, cara, que se a gente tivesse um time, uh, tipo, consolidado, faltando poucas peças, assim, e tal, que seria mais coisa de, tipo, daqui a pouco uma contratação pontual e tal, e tivesse uma staff consolidada, eu acho que faria muito sentido fazer isso, cara. Seria uma boa ideia. Se a, se a First Pick não fizesse muita diferença pra nós, sabe? Se não fosse um negócio, não, a gente precisa pegar esse cara eu acho que até poderia ser, mas a questão é que nada tá favorecendo isso porque nosso staff não não tá consolidado, tá com o emprego ameaçado né, tanto o GM quanto o head coach a gente precisa de um cornerback né, porque a gente só tem um no momento que pode ser considerado starter, assim, absoluto os outros são, claro, a gente tem o o Armani ali e tal mas são promessas, são caras que ainda tem que pegar a rodagem, né o, a, a questão pra mim de pegar o uh, Pegar ele na três ali É mais por um cara chegar e já jogar, sabe? É, o Okuda ele, ele É um cara que chega pra jogar assim, porque tudo que ele tem feito Pelos números deles Pela, pela avaliação dele e, mas vejo também por esse lado teu, que tu falou do Chase Young, cara, seria um cara que mudaria a franquia nos outros países, assim, porque ele é um cara hypado, não adianta, independente se ele vai jogar tudo que é o hype, ele ia vender camisa no Brasil talvez, ia ter gente torcendo, coisa. assim como teve gente que começou a torcer depois do Stafford ou depois do Megatron, ia ter gente torcendo pra ele também. E, só que eu vejo hoje que é o Okuda e a. Se, a gente, se o Lions vai fazer merda, não vai ser na primeira rodada, na minha opinião.
1: Eu acho que, eu acho que essa é a visão, né? Eu acho que se o Lions não fizer muita merda, não, não tem de não tem disponível logo de cara para escolher na primeira, né? Então estamos um pouquinho mais tranquilos com isso. Então, é, alguém tem uma. É, isso é muito interessante pra gente falar sobre as nossas escolhas intermediárias. Né? Tem algum. alguém... Okay? no próximo, é bom avisar para o no que é no próximo, draft, no, próximo draft, no próximo no próximo podcast vamos fazer um mock nosso Rafael não estava aqui presente, Rafa, ah, presta atenção um de nós vai compartilhar a tela vai entrar no simulador e vai escolher juntamente, todo mundo pelo, ao vivo as escolhas vamos entrar no consenso e escolher qual é o melhor pick não, não, desculpa, melhor escolha para aquela pique. Então, vai ser legal, porque vai ser meio online, meio, meio que virtual, é, ao vivo, como se fosse o um draft, que vai ser assim, né, do dia 23 de abril, né? Então, preparem que vão vou fazer todo o draft a sete, né? A gente fez uma de, de uma primeira rodada, fizemos uma de terceira rodada, se não me engano, agora vai ser de todas as rodadas na próxima semana, para complementar, para fechar isso de é, chave de ouro, né? finalizei nossa participação antes do draft, né? a gente sabe que tudo está ansioso para isso né? novamente, pessoal acesse o NFL da Zoeira a Jesse tá animal, do amor comentou, olha, estou em dúvida qual delas quantas opções eu devo comprar logo de cara, tem a cinza tem a branca, tem a azul são bem similares, né bem, bem próximas a, a, a Jesse da Nike, né do, do Laios, mas é claro, sem é, envolver com é, direitos de imagem, né? Direitos da, da fornecedora original, oficial do Detroit, mas acessível pra gente, né, pô? Então, uma GSI, pô, de qualidade aí do Laios Mil Grau, pô, vai ficar bem bacana e bem bonita. Aí você pode personalizar, né, da aí. Pode, é, pode, faz... pode botar o número,
2: ver. nome. Qual
1: vai ser a sua? Você já avisou o pessoal aqui?
2: A minha vai ser o número 5, né? E no nome vai ser Barriga de Cadela. Homenagem aí ao, ao Matt Prater, né? Que kicker e no time que eu jogo os caras falam que kicker não é gente, então eu vou dar essa homenagem aí pro Matt Prater.
1: Tá aí. E no futuro, quem sabe, eu vou sortear esse ou mais fizer alguma bondade, não fizer nenhuma cagada no draft, fizer, não fizer nenhuma cagada no... no, no season, antes da na pré-temporada. Se não tiver nenhuma cagada, né, Rafael? Chegar para a temporada regular firme e forte, a gente faz um sorteio aí, maroto, sem problema, texto com, com a gente. Bem, qual assunto podemos... Aqui é, aqui é aberto, se é pauta livre, algum assunto legal que podemos debater aqui?
4: Alguma notícia? Eu tenho um... Rafael? Eu, eu queria, assim, rapidamente, eu sei quem já falou disso, ah, não diretamente, né? Mas... Eu quero saber por que é que todas as mídias, todo lugar que eu olho, que eu leio sobre o, o draft, todo mundo dá como certo, 100% certo, praticamente, do trading down do Lions para algum time. Vocês acham, assim, é, como eu disse, a gente já comentou sobre isso, mas eu queria uma resposta bem direta. Vocês acham mesmo que é 100% de chance do Lions dar trade down, como todas as mídias, hoje mesmo aquele Colin Coward? Não sei nem como é que fala o nome daquele infeliz lá. Ele disse que o Lions vai fazer um trade down com Chargers e já tá quase. É, que, é, que os GMs são amigos, blá blá blá. Ou seja, todo lugar que você lê diz que vai, esse trade down tá praticamente certo. Até o infeliz do infeliz, não, tô brincando. O, como é aquele comentário da SPN? O, que o pessoal. Ai meu Deus do céu. o no
2: Brasil? É. Tem o Antones, o Curti.
4: O Kurt, o Kurt, Antônio Kurt, desculpa, o Antônio Kurt, hoje, hoje mesmo ele lançou um vídeo e disse que o Lions vai fazer trade down. Ou seja, vocês acham que é isso mesmo, que que é 100% certo que esse trade down vai acontecer?
1: Eu acredito que não, porque o Patrícia deve estar na vergonha, ele está, eu acho, que quase no último ano dele. Então, eu acredito que ele, para ele realmente dar uma trade, eu acho que ele tem, tem que ter quase certeza que a primeira opção dele vai estar disponível. No caso que isso que o pessoal está tá visualizando, está acreditando que realmente fazer uma trade com o Miami né? vai estar disponível ainda o Okudá, no caso. Né? Eu acho que é esse, esse que é o lance. Se, se, nada é 100%, né? mas eu acredito que o melhor movimento, se o Chase não está disponível, se acredita que mesmo pra, com o trade down, tem o Opudar, possivelmente o Miles vai fazer a trade. Eu acho que é nesse sentido mesmo. Não, não vejo outra lógica.
2: Eu acho que a trade acontece independente de qualquer coisa, porque sendo sensato agora, assim, falando de realidade para mim, cara, se a gente a gente não vai pegar o Chase Young porque ele não vai sobrar. Aí tá? mesmo se ele sobrar, já tem gente falando que a gente não vai pegar ele igual. Não tem por que a gente não dar esse trade, porque Miami vai te quebrar. Sobra o Giants. O Giants não vai pegar a corner. Né? Então, trocando com o Miami ou com o Chargers, a gente vai ter ainda ele. Então, para mim, ele vai estar disponível claramente então por isso que eu acho que é meio certo o trade porque quem quer vai estar disponível e tem gente querendo subir, sabe, e quem sabe a gente consegue comerciar por ter vários times uh, no mi- porque assim, na minha visão quem trocar com nós vai ter o Tua ou não, não digo Tua, mas vai ter o melhor QB no caso, né então, é, então daqui a pouco vai chegar o Chargers, vai oferecer tanto o Dolphins vai falar não, a gente oferece mais e vai virar um leilão o negócio e eu acho que esse é o objetivo
1: eu acho que se for o Chargers pegando, eu acho que o Lions não vai ter o um Okudá na... depois, eu acho. Será que vai ter? Mas se for Porque o Chargers é. ao invés do, do Miami,
2: dá oh. na 3. O Chargers tem a 6, né? O Chargers tem a escolha 6, é depois do Miami, não é? Vocês não sabem, deixa eu ver aqui. Ah, deixa é ver sim, se eu
3: é, 6, é 6, é 6, é 6. É um então,
2: é, tá? então, pensa, vai mudar que, a gente, que... o Chargers vai escolher um QB na 3, daí estão o... falando que o Giants vai de OL, eu acho, se eu não me engano, ou um negócio assim, eu acho e mais um QB é pro é, Dolphins. Né? É, o Elias vai Simmons e vai ter... Ah, tá. É isso,
1: verdade.
3: Mas isso se o
2: Miami não subir, né? A gente tá colocando se o Miami é. não subir pra doer Exato, comer, mas. É, daí eu... é, só que... Daí, se o Miami subir para 2, quem se dá com isso é o Giants, eu acho.
3: Não, mas acho o, Young. o valor para subir para 2, é, eu acho que é, é muito caro. mais caro. É muito, caro. Era, né? é muito, eu muito caro. caro. Eu acho que o Miami teria que dar du- as duas das três primeiras rodadas para tipo, 5 e 18 e mais alguma terceira rodada, porque o Washington não vai querer sair dali com o Chase Young ali, entendeu? Tipo assim... Sim. Só se, tipo assim, for uma oferta que ele. Ro... Como eu tenho, o Ken gosta lá no grupo de falar que ele só quer trocar se a gente for pra gente assaltar alguém. Se for preço justo que ele não quer, não. E eu acho que o Washington na dois também só vai fazer isso, só vai se passar fac em Miami. Porque... E eu nem vejo Chargers tendo capacidade. Só se o Chargers mandar a primeira desse ano, primeiro do ano que vem, a segunda desse ano, alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho que assim. Não que... tem mercado, né? É, eu acho que com o Chase Young no board para Washington, o valor dessa escolha vai ser muito, muito, muito alta para subir. Eu acho que. E com Detroit, ao contrário, meio que a galera, ainda mais Charles e Miami, sabe que Detroit acha que o, que o Okuda sobra na 5 ou na 6. Então eu acho que diminui um pouquinho o valor. Mas eu acho que é isso, eu acho que.
2: Vai ter um que leilão é... nessa pique aí.
3: Eu acho que. com ah, 3... certeza. Eu acho que ah. na 3 tem chance. A questão e, assim, e
1: acredito que nem vai ser
3: o Tua, cara.
1: Para para então, felicidade do jeito de, que está sendo.
3: Tem gente falando, tem uma curtida em oh. fumaça aí que o Miami não quer tanto Tua quanto a galera acha. Aí, como o Rafael já falou do mock do Colin Coward, que é muito amigo do, do Pelesco, né? Que é o General Manager dos Chargers. Botou também o Chargers subindo com o Detroit, como o Rafa falou, para pegar o Herbert. Então, assim. Eu não sei como é que tá, se os dois vão querer o tu, ou se um quer um e o outro quer o outro, aí um não vai precisar subir, entendeu? Eu não sei, ou nenhum vai precisar subir, eu realmente eu não sei, mas eu, voltando lá no início a pergunta do Rafael, se ele acha que é 100% certo a gente trocar, eu não acho. Eu não acho que seja 100% certo, não. Eu daria, se tivesse que, que, que quantificar assim, eu daria uns 70%, 65%, mas eu não acho que seja fechado que a gente vai descer, não.
4: O Chargers, só para complementar aqui a, a conversa que a gente teve, o, eles têm a pick número 6 e a pick número 37 no segundo round, né? Então, se vamos dizer hipoteticamente acontecesse trade down, no segundo round o Lions é, teria a pick 35 e a 37. Seria interessante, né? Dois jogadores no. Com, dois, teria dois picks no topo do segundo round. Lógico que o Chargers tinha que dar mais coisas, né? Para isso acontecer, porque o número 3 é o número
3: 3. Rafa, só para te dar um parâmetro, os Jets trocaram para pro, os Colts exatamente nessa, nessa. Os dois, né? Os, Colts, os Jets estavam na 6, os Colts estavam na 3, os Colts descem para 6 e, e pegam 3 segundas rodadas e uma primeira. Então, tipo assim. Eu acho que daria para botar mais uma, te- uma terceira desse ano e uma segunda do ano que vem, alguma coisa nesse sentido aí, entendeu? Porque é uma troca bem recente, também para quarterback, né? os Jets estavam subindo para pegar o Sam Darnold, e, e foi pré-draft, inclusive. Entendeu? Eles tiveram tempo, foi bem antes do draft, foi quase uma semana antes do draft. Se eu, se eu, assim, se eu, eu sei que foi antes do draft, não foi na noite do draft. Então, só para dar um parâmetro, assim, foi uma primeira rodada, né? E a, a troca das primeiras rodadas, por exatamente seis pela três e três segundas rodadas. Então, a gente tem que valorizar essa pique, não pode vender barato. Vocês acham que tem que segurar o máximo possível? Aí que já entra. Segurar até
1: o, a data mais próxima do draft para fazer algum acerto, né? Para tentar valorizar ou entrar aquela emoção de do, do, do geralmente de querer a trade, de querer atualmente pegar o, o seu cornerback o seu jogador favorito né a gente não sabe até como que vai ser essa negociação né mas do lado positivo nosso para pensar né os times que tendem a querer pegar a, a escolha a dos mais são, 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 são todos da UFC né digamos assim então não teríamos problemas de, de de não teremos problemas de rival querendo subir nesse sentido né é, se queria subir não tem não tem condição para subir mas é, esse é um lado também positivo né você não vai fazer uma troca com o seu rival né
4: eu acho que seria interessante segurar o máximo possível pode até conversar com outros times antes mas eu acho que seria segurar o máximo possível para o, acontecer um leilão no dia do draft que seria o melhor cenário né que aí o lions poderia finalmente é, escolher realmente a melhor oferta possível. Então esse é, eu acho que seria mais interessante pela questão do leilão.
1: Como Tem que fazer igual, que... igual, Ronaldinho, né? Ronaldinho, Grêmio, Flamengo. O que, que você acha do amor, João? Fiz uma boa comparação
2: aí. Isso, 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 isso. <risos> Daí tu viu o que que deu agora, né? Mas então tá. <risos> não, eu só ia Caramba. perguntar pra vocês o seguinte se vocês acham que se a gente vier trocar com o Chargers ou com quem for se o time pegaria escolhas do ano que vem com, sendo que pode ser que o GM não, não faça essas escolhas se daqui a pouco ele não pegaria um terceiro round ao invés de um segundo com o um terceiro sendo desse ano
3: eu acho que que vem um, eu acho que se, se o Detroit for trocar com o Chargers por exemplo, o Charles que ele tem, não tem outra primeira rodada nem nada, e só tem uma de segundo round. Eu acho que seria a primeira e a segunda rodada deles desse ano, e aí talvez uma terceira ou quarta desse ano e mais uma do, do ano que vem. Porque, tipo assim, eu não acho que eles vão não trocar também a classe todas dele, entendeu? Mas eu acho que a segunda e mais uma são garantidos, entendeu? Tipo assim, nesse ano ou no ano que vem. Eu acho que Gente. sim, eu acho que seria a, a 6 a 35 e com certeza mais uma. No mínimo. Mas daí
2: seria, seria por influência, tipo, por exemplo, da, da Marta, vamos supor, porque é, o que eu quero dizer é que, tipo assim, tu vê o Bob Quinn fazendo uma troca, pegando uma, pegando uma escolha, né? Que ele não vai, que ele, na teoria, não é garantida que ele vai escolher ano que vem, entendeu? Se daqui a Gapuco ele não vai querer, não, vou, vou pegar uma escolha mais baixa, mas que eu vou escolher esse ano porque eu vou utilizar ela, por exemplo. É, ele pode usar essa escolha do ano que
3: vem pra trocar também, no meio da temporada, se assim, tiver, Sim. sei lá, 5-3 na deadline, entendeu? E aí ele, porra, é algum teco, sei lá, algum guard jogando bem, bem barato numa quarta rodada, sei lá, acho que ele pode usar essa escolha do Jeff do ano que vem que ele pegue extra, entendeu? Ele fez isso... esse ano ele não trocou por ninguém não, né, no final que a gente já tava fodido, já tava sem Stéfford, mas ele trocou, na real, no ano passado ele trocou o Golden Tate na na Deadline e a gente teve uma terceira rodada a mais, né, no no draft, agora eu não lembro se ele trocou essa terceira rodada por alguma coisa depois ou não, mas, é, mas assim, a, a gente a gente tem a gente tem possibilidade de fazer, ele tem possibilidade de fazer isso também, né, de pegar essa escolha para o futuro e mandar bala numa troca aí também, no meio da temporada, ou até antes da temporada começar também. Eu acho que mas eu acho que esse é um argumento, sim, de que ele está com a corda no pescoço e ele sabe disso. Então, eu também, realmente, eu acho que a preferência dele é pegar a escolha desse ano e vamos embora, entendeu? Mas eu não descarto essa possibilidade também, a outra de ele pegar uma escolha futura e, uhum. e tentar trocar né, por algum jogador, alguma coisa nesse sentido.
4: Não, eu concordo também. Com... É, eu só ia dizer que eu concordo com o que os dois falaram. É, eu acho que, creio que o Lions vai all in esse ano, né? Vai com tudo. Então, todos os trades que o Lions fizer, não n- posso garantir que 100%, mas é o que eu acredito. Tudo que o Lions fizer no draft é, vai envolver é, esse ano. Inclusive, como, como o João falou, é, provavelmente qualquer mesmo Pix do próximo ano eles vão usar para fazer três depois, sei lá. Essa é a minha opinião. Eles sabem que estão na corda bamba, né? Que estão na, na zona do tiro. Então, eles vão
0: com tudo.
1: e Já que estamos nesse clima de draft, né? Já vou enfatizar de novo. Vamos fazer um mock junto. Então, vai na cabeça de vocês. Tem que ter um, um, um draft equilibrado de ataque, defesa, especial teams. Você tem que pensar nisso tudo, hein? Até porque eu não tem mais o Samart também. Então, o próximo, é, próximo é, podcast vai ser focado mais em draft. Vamos falar. É bom que a gente vai fazendo as escolhas a, 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 mais ao vivo. A gente vai comentando até nas opções disponíveis. A gente vai falando um pouco mais de prospectos de cada posição também. Fazendo um, um podcast mais, mais técnico, né? A gente está fazendo mais um. Agora, é mais um. Aquela conversa de, de boteco, né? e e para o próximo podcast então eu vou deixar o podcast finalizar agora com o áudio nada mais anabê os nosso PVC o Daniel Teios deixou um áudio né? galera se todo mundo está aqui ninguém escutou, né? até eu não não escutei esse esse áudio, estou mandando direto para escutar junto com vocês um recado bem legal do Daniel que às vezes ele ele, ele tem, sempre colabora com a gente no grupo né, nosso do Life Brasil Podcast, mas ele infelizmente não consegue participar do podcast. Graças a Deus ele conseguiu mandar um áudio aí para dar um, um opiniãozinha dele para esse, esse draft aí, para ficar legal. Beleza, galera? Quero agradecer novamente aí a presença de vocês, Rafael, novamente nessa batalha que você está aí com o Canadá, né, nessa luta, João, Dalmoro. Agradecer a presença de vocês. Eu espero vocês ainda para o próximo pós aí, antes do, do, do draft,
4: beleza? Bem, ninguém falou, então vou assumir aqui o tchau. Cheguei primeiro, cheguei primeiro. Então é isso aí, galera, um abraço. É muito bom estar aqui com vocês. Somos sofredores e é isso aí, não tem como tirar isso. Então, estarei no... Ei, Charlotte, meu cachorro começou a latir agora. Então é isso, galera. Abraço e até a próxima. Go Lions!
3: É, Amanda, sempre um prazer né? Tá aqui com vocês. É, vocês sabem que isso é realmente gratificante para mim, ainda mais agora, né? que a gente tem muita coisa para fazer e tal. E, pô, falar aqui com vocês e para a galera aí é realmente muito bom. Mas só mandar um abraço para vocês para todo mundo que escutou até agora. E lá, Semana que vem a gente faz o mock e começa a torcer pro, pro draft quinta-feira. Depois eu pego o horário que aqui eu não sei de cabeça. Mas quinta-feira acho que 9 horas da noite, provavelmente. Aqui é o horário de Brasília, tá bom? Mas eu vou checar enquanto do amor se despede aí. Dou informação no final. Abraço a todos e boa noite aí.
2: Uh, uma boa noite a todos uh, Peço que confiram lá na loja da NFL da Zoeira Pela última vez né? Que ficou muito legal a camisa mesmo Assim que chegar a mim eu já vou postar fotos Nas redes sociais, mostrar como fica E só tenho a agradecer também o, Mais uma vez o convite né? E achei muito criativo O nome da, da cachorrinha do Rafael né Não teria essa criatividade Para pôr o nome da, num cachorro Uma boa noite a todos E que Deus tenha misericórdia do Lions.
1: Então, ficamos por aqui com o áudio do agora do... do não o ouvinte. Fique até o final o áudio do Daniel Tênis aí, nosso PVC. Ele vai dar os pitacos dele do draft, principalmente né, o mock dele. E eu tô curioso. Até eu não escutei deixei para ficar até o final. Quando sair o podcast eu vou escutar e tomar um susto se vai vir bomba ou não. Então, então é isso. Um forte abraço. Muito obrigado a todos. E, e go Lions!
0: Fala Zezé, bom dia cara, tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Daniel, um dos cofundadores desse podcast Acho que a galera que já escuta pelo menos um ano que o podcast me conhece Fazia desde o começo com o Paulo, com o Rafael Mas por questões profissionais e pessoais eu tive que sair Não tô podendo mais participar da parte aqui do podcast de gravações Continuo por trás dos bastidores, tenho falado muito, sempre falando com o Paulo Bolando pautas, enfim continuo aqui com vocês, mas de uma maneira um pouco diferente, mas enfim, nas últimas semanas eu falei, porra Paulo, eu preciso de alguma forma participar desse processo pré-draft, eu queria eu queria muito dar minha opinião, a gente tem um draft tão importante esse ano, com uma pique tão alta, e a gente bolou essa ideia de fazer um, um mock em segredo, que eu mandaria, o pessoal que está o podcast, está ouvindo pela primeira vez isso, tirando o Paulo, todo mundo não sabia que... Que eu ia mandar esse meu mock, é, eu queria que vocês analisassem. Eu ia mandar só as eu falei, ah, vou mandar um áudio também para fazer uma análise. É, tentei fazer um mock do que eu acho que o Detroit vai fazer, porque por mais que seja um pouco adivinhação, é, vale um pouco também para quem está escutando é, é, saber o que, que o pessoal nos Estados Unidos está falando tem falado. E com essa questão de quarentena, eu tenho ficado muito, eu estou trabalhando, ficando em casa, então eu tenho tido muito tempo para ler, e escutar tudo que a gente que analisa Detroit, analisa draft, toda essa galera tá pensando, então é, eu fiz o draft pela plataforma do Draft Network, então é, eu usei a, a lá na plataforma a, sem trocas, então é, então vai ser com as piques que a gente sabe, ainda 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 acho que Detroit tem boa chance de descer, eu acho que se vier um pacote com uma, duas, três piques de segundo dia desse ano, ano que vem Detroit vai descer, abrir um pouco esse risco de, de não pegar um dos jogadores de elite, mas enfim, de qualquer maneira eu fui, terceira pique eu peguei o draft oculto, acho que não tem muito o que explicar, é um jogador de elite, eu acho que é, inicialmente eu tinha feito essa, um, um, um mock há umas três semanas, só que acabou que mudou a, a, o cronograma das gravações, aí nesse mock inicial eu tinha feito com o Chase Young caindo pra três, eu fui fazer, ele caiu pra três e eu peguei tranquilamente, dessa vez ele não caiu e eu acho que não deve cair, porque o Washington pelo que tem sido falado, tá pedindo muita coisa para descer, de qualquer maneira eu acho que o Cuda é um prospecto de elite também, um dos melhores que eu já vi pelo menos é, talvez o melhor corner desde o Patrick Pearson, na minha opinião, é, eu, eu vi ele, eu via mais defeitos até no Jalen Ramsey saindo do que para o Pocuda, Enfim, de qualquer maneira, é, acho que essa pick não tem muita discussão. Todo mundo, todo mundo já se não gostou já aceitou, né? Porque às vezes acho que pouca gente não vai gostar. Vou tentar acelerar um pouco no segundo dia, pick 35, E.J. Peneza, um jogador que eu acho que deve ser muito, um, deve, um, deve estar muito alto no, mock, no, no board de Detroit. Ele é um, um, um cara que pode jogar por dentro, por fora. A análise dele, muita gente faz com a comparação com o Trey Flowers. Então você imagina como o nosso front office deve estar bem avaliando o Diego Peneza. É, eu acho que o, o, o Combine derrubou muito ele. Tomara que tenha derrubado mesmo, porque aqui ele caiu para a nossa segunda rodada. Eu acho que tem muitos time que joga um esquema parecido com o nosso ali. É, nas piques de, entre 20 e 30. É, Tennessee, New England, é, Miami, eu imagino que algum deles possa realmente pegar, então eu não duvidaria que Detroit subisse, é, voltasse para a primeira rodada para pegar o EDEP mesmo. Eu acho que tudo vai depender se a gente trocar três e conseguir picks a mais, então dando essa flexibilidade para o nosso front office poder voltar a primeira rodada, enfim. Nesse caso ele caiu, é, outros, outros jogadores que eu acharia que poderiam estar ali não caíram, como Denzel Mims, que eu acho que Detroit deve estar de olho, o Zac Bond. É, de Winscown, sim, é, o Neville Gellimor mortava ali, o DT de Oklahoma que eu acho que Detroit pode estar de olho mas Edie Peneza, para mim sem dúvida, de, de, mesmo dentre de, de esses que eu falei, na minha visão, vai ser o número um do board do Bob queen é, na terceira rodada começa a sequência de jogadores do Senior Ball como quase todo mundo deve saber, Detroit é, o Cold Staff foi o Senior Ball foi Maito Patrícia foi o técnico do time Norte e eu acho que esse ano, por ele não só é, é, você tem essa vantagem sempre de estar tá ali no Senior Ball, e por exemplo, ano passado São Francisco pegou o Dibu Samuel e eu acho que mais dois jogadores que foram importantes na campanha pro, pro, pro Super Bowl, que estavam no Senior Ball não necessariamente no time deles, mas estavam ali Detroit quando foi em 2013 é, o coach staff do Jim Schwartz foi é, um dos comandantes do Senior Ball é, draftou alguns jogadores que estavam ali inclusive o Ziguiança, que foi a quarta pick do draft então, eu acho que, assim, não é pra gente subestimar, não. Eu acho que eu, inclusive, recomendo que todo mundo lá bote no Google aí, Senior Ball, é, é, rosters dos elencos e analise, especialmente o North. Comece a conhecer os jogadores, porque vai sair gente dali. E com a Pix 67, eu fui de Metport, Offensive Tackle de Yukon. É um jogador muito, muito atlético, é, que jogou jogou de guard, jogou de right tackle. Basicamente, right guard, right tackle, foram as duas funções que ele fez em Yukon. Então, eu acho que ele chegaria até para brigar para ser o Rygar titular da equipe. É, de qualquer maneira, eu vejo ele como um cara que, que Detroit sempre... Bob Quinn sempre avalia muito bem offensive tackles. Então, offensive line no geral, mas mais offensive tackle. Então, eu não duvidaria que, que ele fosse uma pique ali é, nesse momento. eu acho que foi um valor bom. Ele chegou ali no começo da terceira rodada. Eu, tirando os tackles do topo ali, os offensive tackles do topo, eu acho que o Matt Pertz não deve nada a nenhum dos outros que estão abaixo desse top 4. É, gostei muito dessa, dessa aposta e eu não duvidaria Detroit fazer 85 mais um jogador do Senior Ball, mas nesse caso não estava no elenco do Detroit Estava no outro elenco De qualquer maneira, se tem um jogador do draft que eu apostaria que Detroit quer pegar É esse aqui Que é o Van Jefferson Wide Receiver de Flórida é, A não ser que Detroit que pegue alguém antes Como você tem o Denzel Mims, é um cara que eu gosto muito Eu acho que se encaixa no perfil que o Detroit gosta E também estava no Senior Ball, diga-se de passagem, estava no elenco do Lions é, o Van Jefferson ele tem todas as medidas que o Bob Kim gosta de um wide receiver, o, o Bob Kim nunca deve ter um wide receiver abaixo de 6-0 de altura, com braços menores que 32 polegadas, é, é, e o Van Jefferson está acima de tudo isso, Tava no, foi um dos grandes destaques da semana do Senior Ball, é, e se você pegar também, a gente tem uma relação com o um, um coaching staff de, de Flórida, isso é uma coisa já aberta, todo mundo sabe, é, teve um ano que o dois jogadores em sequência de lá, não deu muito certo, mas, enfim, nesse caso eu, eu preferiria é, é, acreditar que o Van Jefferson não vai se encaixar no mesmo pacote que o Jared Davis e o Eu sou muito fã do Van Jefferson, ele começou a carreira universitária é, em Ole Miss, jogou ao lado do DK McAfee e AJ Brown, eu não digo que ele está no nível desses caras, mas no único ano que eles jogaram juntos ele teve o melhor número dos três, os melhores números dos três. É, aí tentou ir a Flórida pra ser o grande número 1, um. nunca conseguiu grandes números, mas se você pegar o ataque da, Florida, do, da Universidade Flórida Gators é bem ruim, Felipe Franks era o Rebeca há dois anos, ano passado ele se machucou, saiu, o ataque continuou bem ruim, é, então eu acho que nem tudo é culpa dele, se você pegar o tape dele contra a LSU eu fiquei encantado, foi absurdo o que ele fez contra a melhor, talvez, acho que dá para cravar que era a melhor dupla de corners da NCAA. Enfim, Van Jefferson na pic pique 85, é, vamos agora para o terceiro dia, na né? quarta rodada tem um nome que todo mundo agora... Né? Porque Detroit parece que, tirando o primeiro ano do Bob Quinn, todo ano ele surge com algum, alguma apostinha que ninguém estava vendo. Seja Kenny Golladay, seja Jalen reeves seja Trace Walker, seja Jalen Tavai, até, é, é, são alguns nomes que ninguém estava esperando, ele foi lá e draftou, alguns deram certo, dos que eu listei, alguns deram errado e alguns a gente ainda não dá para analisar. E tem um nome que está sendo bem falado e eu já estava vendo, na verdade, o nome dele sendo falado desde o Senior Ball, mas nas últimas semanas as pessoas voltaram a falar dele, que é o McTelvin Aguin, mas na verdade eu acho que se fala yu pelo que eu li, apesar de ser um A. Ele é Defensive Tackle, ele vem no Universidade de Arkansas, e por que que eu eu via pessoal falando dele desde o Senior Ball? Porque basicamente, Defensive do de, de, de Arkansas, eles sempre são bem vistos pelo, pela equipe do Patriots, Patriots draftou o Driftwise de lá, draftou o Trey Flowers de lá, porque eles usam um esquema muito parecido, é, e o, esse menino Eugene, Eugene eu não, realmente não sei como é que fala o nome dele, bizarramente eu li que se falava com U, apesar de escrever com A, ele não tem um tape maravilhoso, não, eu não sei se eu pegaria ele nessa posição, é, talvez peguem até antes, a empresária dele falou isso assim no Twitter, ó, não durmam não, ele vai sair bem antes que vocês imaginam, mas assim, eu consigo entender o potencial do cara, que eram cinco estrelas saindo do high school top 20 do país é... eu pelo menos no terceiro dia se, porra, se o cara for 5 estrelas no high school eu aposto, mesmo que ele tenha ido muito mal na universidade vai chegar na, na NFL e você vê como é foi por exemplo com o The Hands. mas de qualquer maneira eu acho que a, a aposta nesse momento seria válida, talvez eu tenha pego um pouco depois, porque eu não queria pegar antes mas eu não duvido que o Detroit é, aperte o gatilho antes nele, na terceira rodada é um cara que tem um pass rush ele jogava na verdade de defensive end na última temporada, só que ele virou Defensive Tackle direto como titular. É, vamos para a próxima pick também. É, agora, quinta rodada: 149. Um, Darrington Evans, running back de App State. Eu só vou falar App State, não vou falar o nome da universidade completa porque eu não vou me arriscar. Ele é um dos principais running backs dessa, dessa, dessa classe, de verdade. Eu acho que, visto ele também está livre aqui na quinta rodada, eu acho que é um dos running backs mais rápidos. Ele é muito rápido. Acho que chegaria bem para complementar o Cairn Johnson, talvez virar até o titular. Eu gosto muito do tape dele e Detroit foi um dos times que fez entrevista com ele. E a gente sabe que o Bob Quinn praticamente todo ano draft um running back. Então é um nome que pra mim foi fácil pegar aqui. Pick 166, eu queria pegar um quarterback, não porque eu queria, mas porque eu acho que Detroit deve pegar um quarterback mais pro final do draft pra desenvolver. É, um nome que muita gente tem ligado também por causa do senior ball é o Anthony Gordon, de Washington State, que foi substituto do Garney Mitchell lá. Teve números incríveis, que praticamente todo mundo tem números incríveis é, jogando no ataque do Mike Leach mas ele não estava disponível, e os outros quarterbacks também não estavam disponíveis, mas tem um nome que... Eu... Esse foi um pouco de chute, esse foi um pouco mais o que eu é, vejo o Bob podendo fazer, mas não vi nenhuma conexão com ele, é online Lions, que é o Jack Driscoll, offensive tackle da Universidade de Auburn. Na verdade, ele fez quatro anos em... Jogou quatro anos em UMass, Universidade de Massachusetts. Aí ele se... Aí ele se ele graduou e conseguiu transferência, jogou um ano lá, ele joga nos dois lados técnicos também, um cara muito atlético, acho que pode jogar em várias posições na linha, eu acho que seria uma aposta bem boa aí. Para fechar, sexta rodada, é, eu fui de Derek Tusk, que é o um meu grande sleeper também, não tem nenhuma conexão com ele, a é Detroit, mas é um dos meus grandes sleepers para o terceiro dia, ele jogava em North Dakota State, que é a universidade que o Carson Wentz jogou, é quatro, cinco, seis, sete, sei lá quantas vezes campeões seguida da segunda divisão, é ruim de analisar ele porque é contra a segunda divisão, então às vezes você não sabe... Porque se fosse o mesmo tempo na primeira divisão, ele estaria saindo no primeiro ou no segundo dia. Mas apesar de ter falhas no jogo hoje, ele basicamente... Acho que poderia ter um lugar no time, entraria como um cara para terceiras descidas. É um, é um edge rusher que acho que chegaria... Teria alguns snaps, mas tem que se desenvolver ainda. De qualquer maneira, eu acho que, que ele tem as, as ferramentas para isso. E para fechar eu acho improvável, mas eu peguei o Brandon Mayer, Brandon mais um jogador do Senior Ball, apesar de ser Panther, ele estava no North, no time do Lions, é, o, o Panther da Universidade de Texas M. É, eu acho que ele vai sair antes, os Panthers, eu estava dando uma pesquisada, os principais Panthers sempre saem na quinta rodada, às vezes até antes, eu espero que o Detroit não faça isso, eu espero até a sexta, sétima rodada, eu acho que o terceiro dia é muita loteria Mas eu nunca draftaria Panthers e Kickers antes da sétima rodada Talvez nem isso De qualquer maneira uh, Eu acho que a aposta tá aí Todo mundo fala que não é o melhor Panther Não tenho nenhum, nenhuma base de análise Porque eu não sou não tenho nenhum conhecimento sobre Panthers Se eu for ver tape Então eu acho que a aposta tá aí Todo mundo tá falando que tem o Jack Fox Que o Lions assinou para esse training camp Que é o cara que tava no Chiefs Que o Chiefs botou até no practice squad Parece que todo mundo gosta muito dele Então, se draft um Panther podendo cortar Porque tem alguém na disputa com ele Eu não faria antes da sétima rodada De qualquer maneira, é isso O áudio foi bem maior do que eu planejava Mas eu quero saber o que vocês acharam aí, pessoal